0: Im März 2021, also gar nicht so lange her, kam es zu einer ganz besonderen Moment äh, innerhalb einer Sendungs, äh, Sendung von dem Comedian Kurt Krömer. Kurt Krömer hat äh, Thorsten Streter bei sich zu Besuch gehabt, auch ein Comedian. Und äh, während sie sich so unterhalten, äh, geht Kurt Krömer auf ein Thema ein, das schon einigen bekannt war, dass Thorsten Streter unter Depressionen leidet. Ja, und er hat das schon öffentlich gemacht und redet auch darüber, hat das thematisiert. Aber Kurt Krömer spricht zum ersten Mal in seiner eigenen Lebensgeschichte öffentlich über seine Depression. Als der Dreh fertig ist, es gab kein Publikum, weil es noch Corona-Zeit war und so weiter, äh, sagt Thorsten Streter zu Kurt Krömer, stell dich auf eine Welle ein, die dich überrollen wird. Kurt Krömer sagt, warum denn? So weil dieses Thema einfach Leute bewegt. Und tatsächlich, Kurt Krömer beschreibt das in seinem Buch, er hat tausende von E-Mails bekommen. Er hat am Anfang versucht, die zu, selber zu beantworten, bis er gemerkt hat, er kann das gar nicht. Er hat Briefe zugeschickt bekommen. Seine Instagram-Seite war voll von An Anfragen und Nachrichten, seinen Facebook-Account. Warum? Weil Menschen sich damit identifizieren konnten, was er gesagt hat. Weil sie verstehen konnten, was es bedeutet, unter Depression zu leiden. Und Kurt Krömer hat ein Buch darüber geschrieben, über seine Geschichte mit der Depression. Und dieses Buch trägt den Titel, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Er beschreibt in diesem Buch seine Gedankenwelt. Seine Gedankenwelt innerhalb der Depression, wie diese Depression ihn gefangen nimmt, wie sie ihn zurückhält, wie sie ihn eingrenzt, wie sie ihm Dinge einredet, die nicht die Realität sind und es ist Teil seiner Realität gewesen. Eine große Auswirkung auf Depressionen haben unsere Gedanken, speziell die Gedanken, die wir über uns selber haben. Marc Aurel, ein römischer Kaiser und Philosoph, sagte mal, auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Das heißt, das, was du denkst, das wird zu deinem Gemüt, deiner Seele, deiner Haltung, deiner Lebensausrichtung. Und er sagt, unsere Gedanken prägen Emotionen. Und Emotionen sind oft der Filter, wie wir die Welt betrachten. Unsere Emotionen öffnen uns etwas oder verschließen uns etwas. Und wenn wir über Depressionen nachdenken, dann haben Emotionen eine große Rolle da drin, aber den Emotionen liegen zugrunde bestimmte Gedanken. Deswegen will ich heute mit euch über Gedanken nachdenken. Über Gedanken. Wisst ihr, was das Spannende und Interessante ist? Dass der Mensch als Wesen in der Lage ist, sich über seine Gedanken Gedanken zu machen. Habt ihr das schon mal beobachtet? Also ich merke das immer wieder. Ich fahre manchmal Fahrrad und dann so im Flow bin ich unterwegs und irgendwas rattert in meinem Kopf und auf einmal stelle ich mir die Frage, wieso denkst du gerade darüber nach? So, ich habe mich nicht dafür entschieden, darüber nachzudenken. Gedanken kommen einfach manchmal. Aber das, was ich merke und je mehr ich damit unterwegs bin, merke ich, wie ich bewusst Einfluss nehmen kann auf meine Gedanken, weil ich über meine Gedanken reflektieren und nachdenken kann. Das macht den Menschen, glaube ich, ganz besonders in unserer Welt. Das hat Gott dem Menschen eine Fähigkeit gegeben, dass wir im Gedanken etwas verändern können. Und oft ist der Feind, gegen den wir kämpfen, in unserem eigenen Kopf, in unseren Gedanken. Paulus beschreibt das in der Auseinandersetzung mit der Gemeinde in Korinth. In Kapitel 10, zwei, äh, zweiter Korintherbrief sagt er, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Paulus kommt hin und sagt, Leute, wir kämpfen nicht nur gegen Verhaltensweisen, wir kämpfen nicht, dass Leute sich einfach nur irgendwie falsch benehmen oder auch der eigene Kampf, der in uns stattfindet, der in mir stattfindet, der passiert nicht nur, dass ich gelernt habe, mich anständig zu benehmen, sondern der Kampf in mir hat etwas mit meinem Denken zu tun. Und wir kämpfen mit den Waffen Gottes. Wie kämpfen wir mit diesen Waffen Gottes? Was ist die Waffe Gottes, die wir darin haben? Also, die Waffe Gottes, darauf möchte ich heute zu sprechen kommen. Und ich möchte einen ganz interessanten Text dafür nehmen, und zwar Psalm 23. Psalm 23 ist ein Psalm gewesen, den David geschrieben hat. David ist ein Mann gewesen, der vor 3000 Jahren gelebt hat. Und ich glaube, Psalm 23 ist der, ich glaube es nicht nur, es ist der bekannteste Psalm, den es in der Bibel gibt. Es ist ein Text, den schon, der schon Millionen Mal auswendig gelernt worden ist. Der schon seit 3000 Jahren Menschen begleitet. Es ist ein, ein Motiv, das dann auftaucht, das unzählige Mal gezeichnet worden ist. Das von Künstlern wiedergegeben worden ist. Es ist ein Bild, das Jesus benutzt, um über sich selber zu sprechen. Über den guten Hirten. David wusste, wer der gute Hirte ist. Und wisst ihr, David war selber Hirte in seiner Jugendzeit. Als er den Psalm wahrscheinlich geschrieben hat, ist David schon lange König. David hat schon vieles mitgemacht und viel miterlebt. Und er weiß aber ziemlich genau, was es bedeutet, ein Hirte zu sein, weil er war selber Hirte. Er beschreibt es einmal selber. Er sagt, ich habe schon gegen Löwen und Bären gekämpft, weil ich meine Schafe verteidigt habe. Ein guter Hirte ist jemand, der sich um seine Schafe kümmert, der nicht wegläuft, wenn die Gefahr gleich anbricht. sondern es ist ein, jemand, der sich dafür einsetzt, der sich kümmert, der sich überlegt, nicht so, äh, erst wenn meine Schafe am Verhungern sind, was gebe ich denen zu essen? Nein, sondern wenn diese Weide abgegrast ist, wo gehen wir als nächstes hin? Der sich überlegt, wo gibt es gutes Wasser zu trinken und so weiter. Er versorgt sie, er pflegt sie, er kümmert sich um sie, er beschützt sie. Das ist ein guter Hirte. Aber David weiß auch, was Schafe sind. David weiß, was Schafe sind. Und zwar Schafe sind, und er vergleicht sich selbst mit einem Schaf in diesem Psalm, nicht weil er Schafe kuschelig und süß findet, so schöne Lämmchen. Ne? So, ach, die sind so schön anzugucken, kein Wunder, dass Gott Hirte sein möchte sondern David weiß was anderes, und zwar Schafe sind absolut hilfsbedürftig. Schafe brauchen Hilfe, Schafe sehen nicht gut, sie sind nicht sehr schnell. Schafe sind nicht sehr flink, wie Hasen zum Beispiel, oder sie haben auch keinen guten Gleichgewichtssinn und Schafe treffen nicht unbedingt beste Entscheidungen. Ja, wenn das Schaf in der freien Wildbahn rumläuft, dann gibt es da Löwen, Bären, Füchse, Wölfe und immer wenn so ein Bär spazieren geht und er sieht ein Schaf, wisst ihr, was ihm durch den Kopf geht? Fast Food, leichte Beute, ja? keine große Anstrengung, keine großen Hörner, die dagegen mich kämpfen werden oder so etwas. Ne, einfach Selbstbedienung, Buffet. Das geht so durch einen Wolf durch, wenn er so so ein Schaf sieht. Und David weiß das. Und trotzdem vergleicht er sich mit den Schafen, weil David selbst als König, als der mächtigste Mann im ganzen Land, als die oberste Autorität, menschlich gesehen im ganzen Land, sagt, ich brauche Hilfe. Er sagt, ich bin auf Hilfe angewiesen, deswegen brauche ich einen Hirten. Ich brauche einen, der nach mir guckt, der mich leitet, der mich versorgt und beschützt. Und Gott lädt uns ein, dass er unser Hirte wird. David schreibt diesen Psalm, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, er wird mich versorgen, er achtet auf mich. Er lagert mich auf grünen Auen, leckeres Essen, er versorgt mich. Er führt mich zu stillem Wasser, da wo keine Gefahr ist. Nicht, warum stilles Wasser? Schafe haben, wie gesagt, oft guten, kein gutes Gleichgewichtssinn und sie äh, haben viel Fell. Und wenn so ein Schaf zu einem reißenden Fluss kommt, dann denkt so ein Schaf erstmal, ich habe Durst, ich will trinken. Dann geht es zu so einem reißenden Fluss und dann steckt es den Kopf rein und das Wasser schwappt da auf den Kopf des Schafes und auf einmal, wenn man Wolle mit Wasser tränkt, was passiert? Sie wird schwer. Und so wird dieser Kopf schwer vom Schaf und es rutscht immer tiefer in das Wasser rein. Und sobald ein, ein Schaf in einen reißenden Fluss reinfällt, hat es verloren. Weil die ganze Wolle saugt sich mit Wasser, das, das kann da gar nicht mehr rausschwimmen. Und der gute Hirte führt das, Wasser, äh, das Schaf nicht einfach nur irgendwo ans Wasser, sondern er führt es zum stillen Wasser. Da, wo das Wasser ruhig fließt, da, wo keine Gefahr droht, dass das Schaf mit dem Wasser mitgerissen wird. Er quickt meine Seele. Er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er kennt gute Wege. Der leitet mich nicht auf Wegen, wo, wo ich schlecht unterwegs bin, sondern er hat gute Gedanken für mich im Sinn. Aber David ist Realist. Er redet von diesen guten Hirten und er weiß, dass dieser gute Hirte nicht so ein Hirte ist, der einen vor allem beschützt. Und David hat es hautnah erlebt. Er selbst hat erlebt, was Intrigen bedeuten, was Verrat bedeutet. Er hat erlebt, was, was, äh, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein. Was es bedeutet, das Richtige zu machen und dafür bestraft zu werden. Er weiß, was es bedeutet, Fehler zu machen. Er war an Mord beteiligt, er hat Ehebruch begangen. All das hat David miterlebt und er sagt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Der Hirte hatte zwei Dinge mit sich immer getragen. Ein Stecken war ein, eine, eine mit Eisen beschlagene Keule oft. Und die hat der Hirte gebraucht, wenn, wenn die Tiere angegriffen worden sind. Und mit dieser Keule hat er dann angefangen, diese Tiere zu verteidigen, seine Schafe zu verteidigen. Er hat gekämpft für sie. Und der Stab war oft ein verlängerter Stab, mit dem man Schafe gelenkt hat. Manchmal mit einer, äh, äh, mit so einer Krümmung drin, damit man das Schaf aus dem Fluss rausziehen konnte, wenn es da reingefallen ist. Und damit geht er mit uns unterwegs und er geht mit uns durch die tiefen Momente unseres Lebens. Der Hirte hat nicht gesagt, ich werde dich vor allem beschützen. Er sagt, die Welt ist einfach hart. Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl. Mein Becher fließt über. Du meinst es einfach gut mit mir. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn lebenslang. Ich möchte auf eine bestimmte Passage in diesem Psalm eingehen, die ganz interessant ist. David sagt, du bereitest vor mir einen Tisch, Angesichts oder im Angesicht meiner Feinde. Ganz spannend. Also wenn ich den Psalm geschrieben hätte, dann hätte ich geschrieben, du bereitest für mich einen Tisch in deinem Angesicht. Weil Gott, ich habe keinen Bock auf Feinde. Ich will nicht, dass Feinde um mich herum sind. Ich mag keine Sorgen, ich mag keine Ängste, ich mag keine Probleme, ich mag keinen Kummer. Ich mag nicht den Arztbefund von meinem Arzt, dass ich Krebs habe. Ich mag das alles nicht. Ich will das nicht um mich herum haben. Ich will nur dein Angesicht. Aber Gott sagt, tut mir leid. Du lebst in einer gebrochenen Welt und erstmal werde ich dich da auch nicht rausnehmen. Ich bin Teil dieser gebrochenen Welt. Aber was der Hirte sagt, ist, ich bereite für dich einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und jetzt spielen wir etwas. Ich habe euch alle sehr gerne. Ihr seid sehr nette Leute und ich liebe es, wenn ihr mich anlächelt. Aber jetzt in diesem Moment seid ihr alles meine Feinde. Weil ihr sitzt alle an meinem Tisch. Ihr guckt mir zu. Dieser Tisch ist für mich gedeckt. Ihr seid alles meine Feinde. Ich mag euch nicht. Und jetzt müsst ihr mal im Kopf, ihr mögt mich nicht. Okay? So. Wir mögen Viktor nicht. Ihr seid meine Feinde. Und ihr seid meine Probleme. Ihr seid mein Ärger. Ihr seid die Situation, die ich nicht erwartet habe. Ihr seid der Druck, den ich bekomme. Ihr seid die Kritik, die ich bekomme. Ihr seid die Beleidigung, die man mir äh, verpasst hat. Ihr seid... Eine Umgebung, in der ich nicht sein, sein möchte. Und all ihr schaut mir gerade zu, wie ich mich an diesen Tisch setze. Und ich setze mich an diesen Tisch und ich sitze dem guten Hirten gegenüber. Dem allmächtigen Gott. Dem Schöpfer des Universums. Dem Gott, der da sprach und es wurde. Der... Alpha und Omega ist, der schon immer war, der ist und immer sein wird, der heilig ist, weil an ihm nichts schlecht ist, der herrlich ist, weil nichts in dieser Welt seine Herrlichkeit irgendwie aufwiegen könnte, der Licht ist, der Ursprung und der Inbegriff von Liebe. Er hat mich eingeladen, an diesem Tisch zu sitzen. Er hat mich eingeladen und ihr dürft alle nur zugucken. Und ihr seid nicht eingeladen. Ihr seid meine Feinde. sein ist ein herrlicher Tisch. Er ist mega gedeckt. Aber wisst ihr, was wir oft machen? Wir wissen von diesem Tisch. Und wir glauben, dass Gott richtig gut zu uns ist und dass er ein großartiger Gott ist. Und wir kommen zu diesem Tisch und dann holen wir unser Smartphone raus. Na, warte mal, die Bibel muss man ja sehen. Und dann gehe ich auf meinen WhatsApp Status und zu Insta und dann tippe ich rein Hashtag Gott ist gut. Er beschenkt mich so reich, freue mich auf den Tag mit ihm. Und ich esse keinen einzigen Happen von diesem Tisch. Oder ich mache es vielleicht manchmal, wenn ich gestresst bin und ich weiß, boah, ich kriege diesen Tag alleine nicht hin. Gott, heute ist echt viel los. Du kennst das ja. ja? Stress, Arbeit, Familie, Frau, Kinder, Hobby, Sport. Und dann noch meine Lieblingsserie. Am Wochenende nehme ich mir Zeit für dich. Dann wird's gut. Und wenn das Wochenende kommt, bin ich meistens doch irgendwie mit was anderem beschäftigt. Dabei hat er sowas Schönes gedeckt. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber wenn man hier vorne ist, dann riecht man Datteln im Speckmantel. Ich liebe Dappen im Speckmantel. Ich liebe auch Himbeeren. Oh, Himbeeren sind lecker. Ich habe keine Ahnung, wie diese Teile heißen. Ich vergesse das jedes Mal hin, aber ich mag die. Hm. Aber eins werde ich nie vergessen. Oder möchte ich nie vergessen. Ich sitze hier am Tisch, weil es nicht um diese Sachen geht, sondern weil es um ihn geht. Ich sitze nicht, weil. Er heute spendabel ist und er heute die Rechnung gezahlt hat für das Ganze. Ich sitze, weil es um ihn geht. Und der ist echt freigiebig. Mmh. Die sind echt lecker. Will jemand probieren? Ja, nimmt euch und das durchgehen. Lass weitergeben. Nur nicht behalten da, wo das drauf ist, ja? Das muss wieder irgendwann zurück, das nicht mehr. Also so lecker. Ich wünschte, ihr könntet auch mehr probieren von dem, was ich esse. Manche dürfen. Ich sag mal so, in der Mitte sitzen. Markus hat schon im ersten Gottesdienst gegessen, der kriegt nicht mehr. Wollt ihr auch was? Bist du auch? Ach, ihm darfst du mal weitergeben. Mein Hirte, mein Hirte, ich euch was erzählen, der ist so gut, der erlaubt mir sogar zu teilen mit euch. So reich beschenkt. Und ich bin eingeladen, an diesem Tisch zu sitzen, aber wisst ihr, was manchmal passiert? Manchmal will der Feind sich an meinen Tisch setzen. Und er setzt sich dann zu mir hin. Und wisst ihr, was das Listige und Elende an dem Feind ist? Dieser Feind, der sich hier hinsetzt, der ist nicht so offensichtlich. Der kommt nicht hin und sagt: Darf ich hier mal so eine Dattel mit einem Zahnstocher nehmen? Du, Victor. Ich will dir, wenn du es mir erlaubst, gleich dieses Ding in deinen Hals rammen und du wirst daran elendig ersticken. Bist du bereit dazu? So, das macht er nicht. Nun, er macht es ganz anders. Er setzt sich hin und die ersten 15 Minuten wird er hier nichts anfassen. Er wird einfach nur erstmal sitzen. Und dann fängt er an, sich mit mir zu unterhalten. Sagt er, ey, wie geht's dir? Was macht das Leben? Jetzt auf der Arbeit. Was macht die Liebe? Ah, du bist einsam. Ja, all deine Freunde haben schon geheiratet. Aber das tut mir leid für dich, dass du alleine bist. Ist nicht schön, alleine zu sein, ne? So, ich, ich, ich glaube, du wärst ein viel besserer Mensch, wenn du eine Freundin hättest. Ich glaube... Du, du hättest dein Leben ganz anders im Griff. Du wirst dich richtig drüber freuen. Hat Gott nicht sogar gesagt, ist es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist? Ja. Und. Aber, aber hat er, wahrscheinlich nicht für dich. Ich glaube. Äh, ich glaube, Gott hat dich vergessen. Weißt du? Ich glaube, Gott interessiert sich nicht so für dich. Ich glaube, dass er eine an andere mehr denkt als an dich. Vielleicht, vielleicht, ne? kann es sein, dass Gott möchte, dass du lernst, wie man unglücklich lebt. Also, nur du. Andere? Das ist ein bisschen anders. Tut mir echt leid für dich. Aber, soll ich dir was sagen? Das Glück besteht ja nicht nur aus einer Freundin. Du hast doch gerade Gehalt bekommen. Kauf dir doch was Schönes. Geh doch einfach shoppen. Und ja, freu dich, dass du dir neue Klamotten kaufen kannst. Oder einfach dieses Gefühl zu warten, morgen kommt von Amazon ein Päckchen. Ist doch schön, oder? Fühlt sich richtig gut dabei. Aber eine andere Idee für dich. Hm? Liebe geht auch durch den Magen. Geh doch einfach zu deinem Kühlschrank. Hol dir eine Pizza, schieb sie in den Backofen, Tafel Schokolade hinterher und dann läuft dir das Glück schön die Kehle runter. Ah, ich habe eine andere Idee. Du sehnst dich ja nach Liebe. Weißt du was? Im Internet... Das ist ganz viel Liebe. Du musst nur die richtigen Seiten finden. Und dann passiert etwas Verrücktes. Irgendwann, wenn wir den Feind nicht von unserem Tisch bekommen, ist da mehr und mehr und wir fangen an, das zu tun, was er uns gesagt hat. Wir glauben dem, was er uns sagt. Und dann tun wir das, was er uns sagt. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Hast du es gemacht? Du bist so ein elendiger Versager. Ich habe es doch gewusst, dass du dein Leben nicht im Griff hast. Wunderst du dich, warum Gott nicht mit dir nichts mit dir zu tun haben will? Du kriegst das ja nicht auf die Reihe, Na, nach dem zu leben, was er dir sagt. Außerdem, guck dich mal an, wenn du so mit deinem Leben umgehst, welche Frau will was von dir? du bist so ein Opfer. Wie hat das Ganze angefangen? Nicht mit einem Feind, der sich als Feind geoutet hat. Jesus sagte mal in einem Gespräch mit den Juden, denn ihr seid Kinder des Teufels und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater, der Teufel, wünscht. Der war von Anfang an schon ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja, der Vater jeder Lüge. Aber wisst ihr, was die schlimmste Lüge ist? Die Lüge, in der am meisten Wahrheit drin ist. Und er setzt sich hin und fängt an zu lügen. Und er lügt uns ein und er flüstert uns Dinge ins Ohr. Und er sitzt dann hier und er hat dann so bestimmte Dinge, wo er weiß, wo er uns catchen kann. Jeden von uns ein bisschen anders. Er hat dann so Lügen wie, du bist ein Versager. Du kriegst das sowieso nie hin. Dein Vater hat es schon nicht hingefangen. Dein Vater war schon ein Versager, deswegen wirst du auch ein Versager sein. Du hast in der Schule schon niemals gute Leistungen gebracht. Was glaubst du, dass du das auf Arbeit machen wirst? Du wirst niemals eine gute Mutter sein. Kannst du dich noch erinnern, wie du damals dein Kind einfach vernachlässigt hast? Wie du einfach nicht zum Arzt gegangen bist, als du so solltest? Du wirst nie ein guter Vater sein. Ja? Ständig mit deinem Job beschäftigt. Da Aufgabe, da Baustelle und so weiter. Du hast nie Zeit für deine Kinder. Du bist, bist einfach ein Versager. Du bist nicht gut genug. Du hast deine Eltern schon enttäuscht, als du klein warst. Dein, dein Vater hat schon gesagt, du bist ein Versager und hat sich niemals Zeit für dich genommen. Was glaubst du, dass du jetzt irgendwas ändern wirst? Mit deiner Vergangenheit bist du eine Perspektive für die Zukunft? Ist doch alles in den Sand geritten, oder? Und dann deine Persönlichkeit. Guck mal, da gibt's die Leute, die sind total extrovertiert offen. Ne? Die kommen hin, alle Leute mögen sie. Und du? Wenn du kommst, das merkt ja nicht mal jemand. Und wenn du gehst, auch nicht. Vergleich dich doch mal mit den anderen. Schau mal, was die alles machen. Schau mal deinen besten Freund an, was der alles in seinem Leben hinbekommen hat. Schau mal deinen Bruder an. Bei dem fluppt es einfach. Aber bei dir? Wer bist du schon? Du bist nichts wert. Niemand liebt dich. Schau dich immer an. Hast du wieder zugenommen? Ja, klar. Wer mag dicke Leute? Niemand. Ja? Wenn du nicht eine Strandfigur hast, was willst du denn noch? Wer interessiert sich für dich? Niemand will mit dir befreundet sein. Weil, was hast du schon zu geben? Dein Leben hat keine Bedeutung. Wenn du stirbst, wird dich niemand vermissen. Du hast sowieso keine besonderen Gaben oder Talente, oder? Guck mal, hier gibt's Leute, die können singen. Andere, die können moderieren. Aber was kannst du? Hast ist nichts, nichts Besonderes, ne? Ja, sorry für dich. Außerdem, Gott ist gar nicht so gut, wie er von sich erzählt. Hast du nicht letztens gebetet und er hat dein Gebet nicht erhört? Ja? Gott sagt doch, er hört alle Gebete. Oder bist du da so eine Ausnahme? Ja, weißt du was, ich glaube Gott hat Lieblingskinder. Manche Menschen liebt das zu segnen und andere einfach nicht. Kann es sein, dass du eben nicht eines seiner Lieblingskinder bist? Ja, Gott möchte gerne segnen, ja, aber das sehe ich jetzt nicht in deinem Leben, dass du irgendwie super gesegnet bist, ne? Ja, mit deinem mit Krebs, den du hast. Kann nicht Gott alles heilen? aber komisch, dass das bei dir nicht macht, ne? Und außerdem ich habe das, was für dich, ich habe etwas für dich, was dir mehr Glück bringt, als Gott es hat. Gott ist ja eine Spaßbremse, oder? Er will ja nur Gebote. Der ist gar nicht daran interessiert. Dass du das Leben genießt. Der speist dich nur so ein bisschen mit Krümel ab, aber selbst kassiert er sich den ganzen Lob und Anbetung und was weiß ich ein. Und je länger du den Feind an deinem Tisch sitzen lässt, umso länger glaubst du um seine Lügen. Du bereitest einen Tisch angesichts meiner Feinde. Sie sind nicht eingeladen. Sie sind nicht eingeladen. Aber wie gehe ich damit um? Wie kriege ich das hin, dass mein Leben anders wird? Das Erste, was du machen solltest oder was wir lernen müssen, ist oft, die Lügen in unserem Leben zu identifizieren. Und das ist manchmal sehr schmerzhaft. sich Ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, ich habe ein Problem. Und dann nimmst du einen Stift und ein Stück Papier, vielleicht so ein Journal und du schreibst dann rein, ich definiere mich über meine Opferrolle. Deshalb traue ich mich nicht, etwas zu verändern. Ich habe schon so oft versagt. Und Leute sind gegen mich. Ich stecke in einem Hamsterrad. Und dann guckst du auf den Tisch. Und du guckst, was der gute Hirte da alles drauf gemacht hat und unterhältst dich mit ihm, warum er all diese Sachen hier hingestellt hat und warum sie für dich sind. Und du guckst, was er dir gegeben hat und dann guckst du hin und dann merkst du, dass der gute Hirte sagt, weißt du, du siehst dich in deiner Opferrolle, aber mach dir bewusst, ich habe das Opfer für dich gebracht. Ich bin für dich gestorben, damit du nie wieder Opfer sein musst. Und ich bin definiert durch sein Opfer. Und ich mache mir bewusst und ich schreibe mir auf, durch dich bin ich ein Sieger. Ich bin geliebt. Und dann nimmst du einen anderen Stift und unterstreichst und schreibst rein, Schreibst das erste durch und schreibst Lüge. Das ist nicht die Wahrheit, die Gott über dich ausspricht. Und dann unterstreichst du schön das, was Gott über dich gesagt hat und schreibst Wahrheit drunter. Der Teufel möchte uns zu Fall bringen. Aber wir kämpfen einen Kampf nicht in erster Linie in praktischen Dingen, sondern es ist in erster Linie ein Kampf in unserem Kopf. Und du gewinnst den Kampf gegen die Gedanken in deinem Kopf nicht, indem du gegen die Lüge des Feindes kämpfst, sondern du gewinnst den Kampf deiner Gedanken, indem du deine Gedanken mit der Wahrheit von Gottes Wort füllst. Wisst ihr, es bringt nichts, dass man sich die ganze Zeit überlegt, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das will ich nicht sein und das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern es ist ein Kampf, der in unserem Kopf stattfindet und wir sollten uns ausrichten auf das, was die Wahrheit ist und immer mehr die Wahrheit in unserem Leben anzuerkennen. Paulus schreibt das im, äh, im Römerbrief, Kapitel zwei, äh, 12, Vers 2. Und er sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ein anderer Übersetzer hat immer darüber geschrieben und hat gesagt, lasst euch nicht von dieser Welt den Stempel aufdrücken. Und wer ist der Herr dieser irdischen Welt, dieses Kosmos? Es ist der Feind, der hiermit regiert. Sondern... Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jeder einzelnen Fall, was gut, gottgefällig und vollkommen ist. Das ist, das ist was Gott in dir sieht und für dich sieht. Gut, in der Beziehung zu Gott wohlgefällig und vollkommen. Aber wir sind in der Herausforderung, unser ganzes Denken immer wieder erneuern zu lassen. Wir müssen unseren, unseren Verstand immer wieder in die Gegenwart Gottes bringen und uns von ihm verändern lassen. Der Sieg beginnt in unserem Kopf. Und ich möchte nicht hier zu einer Predigt hinkommen, die über positives Handeln und positives Denken geht, da ich glaube, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Es mag ein paar Sachen verändern, aber es ist oft nicht wirklich nachhaltig. Sondern die Waffen, von denen Paulus spricht, ist, die Wahrheit Gottes in mein Herz reinzubekommen. Das, was Gott an seinem Tisch vorbereitet hat, das, was er hier gedeckt hat, Teil meines Lebens werden zu lassen, aber niemals zu vergessen, dass es um ihn geht. Und das ist in seiner Gegenwart passiert. Und wie passiert das? Ein Werkzeug... Dass ich glaube, dass es in der Griechengeschichte schon immer gab, über Jahrtausende hinweg, war immer wieder, dass, dass, dass die Menschen, die Gott nachfolgten, sein Wort auswendig gelernt haben. Ähm, finden wir quer durch die ganze Bibel immer wieder die Herausforderung, uns mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, auswendig zu lernen auch, weil so bekommen wir das mehr in unser Herz hinein. Ne? Und Seit der, auch Beginn der Christenheit, die Menschen hatten damals nicht alle Bücher zu Hause, die hatten keine Smartphones und so weiter. Wie haben sie Dinge behalten? Sie haben sie auswendig gelernt und sie haben sie mit sich rumgetragen. Und es war immer Sitte in der Kirchengeschichte, dass man Bibelverse und Gottes Wort auswendig gelernt hat. Jetzt sitzen wir seit einigen Jahrzehnten, zumindest so fühle ich das, einer gewissen Lüge auf. Ich habe sie für mich mal irgendwann identifiziert und zwar hat man mir schon in der Schule beigebracht, Du musst es nicht auswendig wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Also, wenn du im Unterricht bist, du musst nicht wissen, wie diese Formel funktioniert, du musst nur wissen, wo du diese Formel nachgucken kannst und dann kannst du das ja lösen. Und es ist ja ganz einfach, wenn ich irgendeine Bibelstelle zu Gott und Liebe wissen möchte, dann gehe ich in mein Handy, Google, so Gott, Liebe, zack. 10, 15 Bibelstellen Ich möchte etwas über ähm, Hoffnung Ich brauche gerade im Moment Hoffnung So Bibel, Hoffnung, Bibelverse. Zack, habe ich einige Bibelverse und dann suche ich mir den richtigen raus und pick ihn für mich zurecht, so wie ich ihn haben möchte Wir haben ja auch alle eine Bibel auf unserem Handy drauf ne? oder die meisten von uns Ich trage ja die Bibel im Prinzip in meiner Tasche Aber wisst ihr, was Gott will? dass du die sein Wort in deinem Herz trägst und nicht in deiner Tasche. Aber es ist total unpopulär. Ich möchte jetzt nicht mal fragen, wer von uns das als Gewohnheit hat, Bibelverse auswendig zu lernen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das in den letzten Jahren für mich auch vernachlässigt. Also ich kenne schon relativ viele Bibelverse. ich habe super Bibelprogramme, ich kann sogar auf Griechisch und Hebräisch finden, was ich möchte. Ich muss gar nicht so sehr Bibelverse lernen. Aber tatsächlich ist es ein großer Schritt, unserem Buffet zu bedienen, den der gute Hirte, das der gute Hirte für uns vorbereitet hat. Ich möchte jetzt ganz schnell noch praktisch werden über ein paar Dinge, wie können wir diesen Kampf in unserem Kopf gewinnen. Das Erste, wozu ich dich herausfordern möchte, ist, identifiziere die Lüge. Wir kämpfen manchmal und suchen nach einer Lösung in unserem Leben und ich bin unglücklich, ich bin unglücklich und ich weiß nicht, wo ich anpacken soll und ich probiere das und ich probiere jenes. Du kannst nichts bekämpfen, was du nicht identifizieren kannst, was du nicht beschreiben kannst. Ich würde dich ermutigen, setz dich hin, nimm dir ein Stück Papier, ein Block und schreib mal drauf, was lähmt dich, was drückt dich runter, was macht dich fertig. Was sind ständige Dinge, die gleichen Gedankenmuster, die du immer wieder hast? Und schreib sie auf. Frag dich, woher kommen diese Lügen in meinem Leben? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine sind äußere Einflüsse. Wir können Lügen übernehmen, weil sie uns Medien diktieren. Wir können Lügen übernehmen, weil TikTok uns sagt, das ist schön, das ist schön, das ist schön, du bist nicht schön. Und dann müssen wir überlegen, will, will ich, dass diese Einflüsse in mein Leben reinkommen? Das Zweite ist, wie diese Einflüsse in mein Leben reinkommen, ist, ist meine Vergangenheit, meine Geschichte. Es sind Dinge, die in meiner Vergangenheit passiert sind. Und wenn ich die nicht aufarbeite und wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, dann werden sie mir immer meine Gegenwart diktieren. Und wenn ich die Lügen meiner Vergangenheit nicht erfasse, sowas wie, wenn dein Vater zu dir gesagt hat, du bist nie genug. Du kriegst das nie alleine hin, zu sagen, das ist eine Lüge. Das hat Jesus niemals über dich gesagt. Dann musst du diese Dinge erfassen. Das zweite ist, fokussiert nachdenken. Und zwar geht es darum, dass wir uns mit dem Buffet auseinandersetzen, das Gott für uns bereitet hat. Das ist sein Wort. Es ist das das ist, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagte Jesus, sondern er lebt von jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und wenn wir uns mit diesem Befehl auseinandersetzen und wir dürfen darin lesen, wir dürfen... Wir nennen das stille Zeit und ich finde das interessant. Wir haben so die Gewohnheit, dass man sagt, nimm dir so keine Ahnung eine Viertelstunde, zehn Minuten, fünf Minuten, eine halbe Stunde am Tag, je nachdem, wie viel du möchtest. Und dann ist gut, in der Kirchengeschichte hatten die alten Kirchenväter oft eine dreifache stille Zeit, weil die, die sagten das so wie Mahlzeiten. Du willst ja auch dreimal am Tag essen, oder? Also haben sie morgens 20 Minuten in der Bibel gelesen und drüber nachgedacht. Sie haben fünf Minuten am Mittag sich genommen und dann nochmal zehn Minuten am Abend. Also so, ich will mein Leben damit abgleichen. Und ich will prüfen, wer sich an meinen Tisch dran sitzt. Nimm dir Zeit zum Bibellesen und in Gottes Wort nachzugucken, welche Wahrheit er über dich ausspricht und über sich ausspricht. Das Dritte ist Aufschreiben. Das ist auch total unpopulär. Wir mögen das immer alles schnell und so, schnell in der Bahn. Smartphone auf, Bibel gelesen, zack, ab die Post. Aufschreiben macht etwas mit uns. Wenn du etwas aufschreibst, dann hast du darüber nachgedacht, weil du überlegst dir, was will ich denn hinschreiben. Wenn du etwas aufschreibst, kannst du später wieder drauf gucken und du kannst die Lüge, die du vielleicht erst mal grob identifiziert hast, immer tiefer runterbrechen, weil du dir immer mehr Gedanken darüber machen kannst. Wenn du etwas aufschreibst, und da rede ich auch über die Wahrheiten, die Gott über dich ausgesprochen hat. Wenn du die aufschreibst, dann verfestigen sie sich immer mehr in deinem Leben. Und deswegen schöne Kreise drum machen und Ausrufezeichen daneben. Das ist die Wahrheit Gottes über dein Leben. Das vierte ist, ich weiß, das ist nicht populär. Lerne Gottes Wort auswendig. Lass es in deinem Herzen drin sein. Es ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Hab es immer dabei, damit du allzeit bereit bist. Und wenn der Satan dir irgendwann, der Feind dir irgendwann wie deine Lüge entgegenknallt und sagt, du bist nichts wert, du bist ein Niemand, dann sagst du, nein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er für mich seinen Sohn hingegeben hat. Damit, wenn ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat er mich geliebt. Und das will ich glauben. Dieser Prozess muss regelmäßig geübt werden. Das passiert nicht, indem wir das einmal gemacht haben. Also übrigens, der fünfte Schritt ist, werde praktisch. Wenn Gott dir eine Wahrheit offenbart, dann die, versuch diese Wahrheit zu leben. Ja, es ist manchmal so, die Lüge des Satans ist die, oder des Feindes, der kommt dann und flüstert dir ins Ohr. Mit deiner Frau hast du ja nur Stress. Bist du glücklich mit ihr? Such dir doch eine neue. Und dann gehst du und liest die Wahrheit Gottes. Epheser Kapitel 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Jesus seine Gemeinde liebt. Okay, Jesus, Jesus, wenn das die Wahrheit ist, dann gehe ich zurück und ich werde diesen Menschen lieben, den du in mein Leben gestellt hast, weil du weißt, was besser ist, als ich es weiß. Und ich will deine Wahrheit annehmen. Ich habe viele dieser Gedanken aus dem Buch von Louis Giglio am Tisch des guten Hirten. Das gibt es leider noch nicht am Büchertisch, aber das wird es nächste Woche geben. Und er hat am Ende dieses Buches ähm, sieben Wahrheiten über unser Leben ausgesprochen. Also die Gott über unser Leben ausgesprochen hat. Und er hat diese sieben Wahrheiten in seinem Buch drin und ich habe sie aus dem Buch rausgenommen. Die findet ihr in der App zum heutigen Gottesdienst als PDF-Datei angehängt. Mit jeweils zu jeder Wahrheit ein Bibelvers. Und du kannst dir gucken, welche Wahrheit davon passt in dein Leben hinein. Lebt diese Wahrheit. Und jetzt kommt die Herausforderung. Diese Wahrheit musst du mindestens drei Wochen, vier Wochen oder noch länger immer und immer wieder wiederholen. Du musst die Lüge rausschwemmen aus dir, Stück für Stück. Und dazu lädt ich Gott ein. Jetzt möchte ich etwas noch mit ergänzen, gerade zu dem Aspekt von Depressionen. Menschen, die mit Depressionen zu tun haben, haben oft eine sehr toxische Gedankenwelt ich habe Bücher von Menschen gelesen, die Depressionen haben und die beschreiben das, das ist so, als ob du in einem dunklen Raum bist und jemand dir noch eine Augenbinde angezogen hat. Es ist alles dunkel. Und dann können wir, die wir gerade so happy life sind, zu so einem Menschen kommen und sagen, hey, schau mal, was für ein Befehl Gott für dich vorbereitet hat, setz dich dahin. Und der Mensch, der depressiv ist, sagt so, sorry, ich sehe das nicht ich kann gerade einfach nicht fühlen, dass Gott gut ist. Und dann können wir einen Fehler machen und da stehen und sagen so, hey, Gott ist definitiv gut. Du musst nur feste daran glauben und so weiter. Du darfst so etwas gar nicht aussprechen. Das ist nicht gut. Dass du, du lügst und so weiter. Und wir versuchen die Leute irgendwie voll zu quatschen. Und sie können das gar nicht fühlen und sie sind einfach im Moment blind für diesen Tisch. Und das ist die gute Nachricht, die Gott uns gibt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt, geh du doch zum Tisch, den ich für dich vorbereitet habe, den du kennst. Und gib demjenigen, der gerade einfach nichts sehen kann, etwas davon. Wenn jemand so sagt, mein Leben ist nichts wert, dann kann ich hinkommen und sagen, du, pass mal auf, Jesus liebt dich so sehr, du bist was wert. Er liebt dich so sehr, dass er sogar möchte, dass ich dich liebe und ich liebe dich, du bist definitiv etwas wert. Du bist wertvoll, du bist geliebt. Wisst ihr, ich habe so manchmal dieses Gefühl, mir geht es so oft, ich denke so, wenn ich einmal was gesagt habe, muss der Mensch es doch verstanden haben. Aber Menschen in Depressionen brauchen das ganz oft dass man das denen immer und immer wieder sagt. Bis sie irgendwann etwas Licht sehen und sich selber anfangen, an diesen Tisch zu setzen. Und sie selber lernen, ihre Feinde von diesem Tisch immer mehr wegzubekommen. Und ich wünsche mir eins nach diesem Gottesdienst, dass du mitnimmst und hoffentlich vielleicht nie wieder vergisst, Lass den Feind nicht an deinem Tisch sitzen.